0: buongiorno 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 come state stamattina noi io e a chi siamo un po in ritardo stamattina a chi cosa stai facendo a chi vieni qua sta mangiando qualcosa probabilmente che non deve mangiare a chi vieni vieni eccola qua siamo in ritardo stamattina voi come state tutto bene eh? Sì? Tutto bene, bene, bene? Eh, adesso ho sentito un cane abbaiare. Eh, a chi? Allora, stamattina parliamo di aprire il terzo occhio, cosa che a chi non ha assolutamente bisogno perché ce l'ha già aperto. Però, nella maggior parte degli esseri umani, degli individui umani, il terzo occhio è chiuso. E aprirlo è sempre una buonissima idea. Voglio um, incominciare a parlare del terzo occhio raccontandovi una favola di potere. Come sapete le favole di potere sono racconti sciamanici e, um, e io sto facendo delle dirette su questo, raccontando favole di potere. In accordo con Svetlana, la mia amica sciamana che sta nell'Altai e che è la protagonista di alcuni dei miei libri, come Il profumo alla luna, Il profumo della luna, Il discorso alla luna. Perché? Perché siamo in un momento davvero difficile. L'umanità è davvero in un momento difficile. La favola di potere ci aiuta perché non è un racconto qualunque, un racconto a cui hanno strappato il cuore, ma è una favola che ancora porta in sé il cuore del sacro e ha delle chiavi iniziatiche che passano da chi narra a chi ascolta. Questa favola riguarda lo sciamanismo giapponese degli Yamabushi, per intenderci ci spostiamo verso le foreste del Giappone dove vive Noburo Kudado, il mio amico il sciamano che, con cui ho scritto i miei libri sul Giappone, Sherlingyoko e Kigai e Wabisabi. In queste foreste del Giappone, ancora oggi, praticano gli sciamani Yamabushi, infatti la parola Yamabushi significa proprio nascosto tra le montagne e eh, ancora oggi qualche monaco eremita, monaco buddista eremita decide di vivere in queste foreste come è successo diversi anni fa a un monaco, monaco buddista di un monastero che eh, stanco della vita del monastero perché non era abbastanza eh, spirituale secondo lui ha deciso di andare a vivere come eremita in una foresta si raccontava che in quella foresta esistesse l'ultimo goblin questo goblin prendeva gli aspetti di una vecchia signora e ormai non si faceva più vedere né in città né nei villaggi però si raccontava che ancora esistesse. Questo monaco incurante di questa credenza, secondo lui, infondata, ha deciso di andare nella foresta a meditare e a vivere. All'inizio tutto bene, era primavera, poi è venuto l'estate... E anzi, intorno a questo monaco si era creata anche una comunità consistente di fedeli che andavano da lui per ricevere gli insegnamenti sulla meditazione e gli portavano doni, regali. Lui viveva di offerte. Se non che a un certo punto è arrivato l'autunno, i fedeli hanno cominciato a diminuire, il numero di fedeli che andava da lui ha cominciato a diminuire. Perché, insomma, in autunno, all'inizio sì, la foresta è ancora piacevole, anzi bellissima, tutti i colori dell'autunno, ma poi piano piano, inoltrandosi verso l'inverno, la foresta non è più così piacevole, perché inizia il freddo. Inizia il freddo. Specialmente lì, su queste montagne del Giappone, insomma, il freddo è intenso. E quindi con l'approssimarsi dell'inverno i fedeli hanno smesso di andare da lui. All'inizio ancora tutto bene perché lui aveva provviste, scorte eh, numerose, copiose, perché i fedeli eh, gli avevano portato ogni tipo di regalo, ogni tipo di regalo. E ehm, sapete poi il Giappone è... sempre avanti è sempre stato avanti il giappone vive nel futuro ha sempre vissuto nel futuro anche quando era medievale per cui gli hanno portato anche delle coperte elettriche che si caricavano con la luce del sole e lui con queste coperte elettriche che si rascaldavano con la luce del sole si poteva anche riscaldare per cui all'inizio dell'inverno ancora tutto bene per il nostro monaco, se non che a un certo punto la coperta autoriscaldante si deteriora, non funziona più, le provviste incominciano a finire, il freddo incomincia a farsi sempre più intenso, e insomma il nostro monaco incomincia ad avere dei problemi. Al che decide di andare a chiedere ospitalità a una casa, quella più vicina, la prima che trovava. Era una foresta, non che c'erano molte di case, e infatti cammina, 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 non ne trova. A un certo punto in lontananza vede del fumo, si incammina verso questo, questa colonna di fumo che sale nel cielo e finalmente vede una casetta. Wow! Una casetta in cui oltretutto c'è il camino, per cui lui, infreddolitissimo, diceva: oh, forse finalmente mi posso riscaldare. Bussa alla porta e gli apre una vecchia signora. Eh, il monaco gli dice: Signora, io ho tanto, tanto freddo. Ti prego, lasciami dormire sul pavimento della tua cucina, che almeno è un luogo caldo. Ho paura che se starò fuori alla ghiaccio anche questa notte morirò. E allora la vecchia signora dice: Va bene, va bene, vieni, dormi pure qui. Ehm, ti ti accendo il fuoco, gli accende il fuoco, il monaco si riscalda un po', poi la la vecchia signora gli dice adesso ti preparo la cena, gli prepara la cena, mangiano, poi il fuoco si spegne, la la vecchia vede che il monaco di nuovo incomincia a tremare di freddo e allora gli dice vado vado a prendere altra legna nel bosco. E il monaco le dice no, lascia stare, vado io, ma la vecchia dice no, no, non se ne parla, tu sei mio ospite, stai qui, io vado a prendere altra legna. Piuttosto devi fare una cosa, intanto che mi aspetti non entrare in nessun modo in quella stanza che ha la porta chiusa. Puoi andare in giro per tutta la casa, ma non entrare in quella stanza con la porta chiusa. Va bene, dice il monaco, la vecchia va a prendere la legna, in quella il fuoco si spegne definitivamente, anche le bracci. E quindi tutto diventa estremamente buio nella casa. Solo dalla porta di quella stanza nella quale lui non poteva entrare, filtra una luce fioca. Biancastra, fredda, molto impressionante. Il monaco guarda questa luce, dice: Ma chissà cosa sarà. Però non posso andare a vedere perché la padrona di casa mi ha detto che io posso andare dappertutto, tranne che in quella stanza, quindi non ci vado. Poi passo un po' di tempo, e il monaco continua a guardare quella luce. E alla fine non resiste più. Non resiste più, va, apre la porta e vede l'indicibile, ossa, teschi tutti ammucchiati, odore di sangue, di prutridume, di carne marcia. Insomma, il monaco si rende conto che la vecchietta che la vecchia signora è il goblin, il goblin che mangia carne umana, il goblin che mangia carne umana. Spaventatissimo, scappa, fugge, scappa nella foresta correndo come un pazzo, a un certo punto sente dei passi correre dietro di lui e lui, che era stanchissimo, era andato a casa della vecchietta a bussare per chiedere di poter dormire, tuttavia improvvisamente si anima di un'energia sovrumana a causa della sua tremenda paura (ride) e incomincia, incomincia ad avere una forza inumana di correre, corre, 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 ma i passi dietro di lui continuano a braccarlo da vicino, Dice, possibile che una vecchia signora corra così veloce? Sicuramente è il Goblin. E infatti a un certo punto viene raggiunto, viene raggiunto da questo demone mostruoso che è il Goblin. E il Goblin gli dice, tu hai disatteso quello che io ti avevo chiesto di fare ora io ti dovrei divorare, ti dovrei mangiare, come ho mangiato tutti gli altri, ma farò di peggio per te, perché tu sei un monaco e quindi a maggior ragione tu non avresti dovuto aprire quella porta, avresti dovuto avere fede in me e non aprire quella porta. Proprio tu che sei un monaco, non hai avuto fede, hai aperto la porta. Quindi, divorarti come ho fatto con gli altri non basta. Farò di peggio, ti lascerò vivere, adesso che hai visto dentro la porta. E se ne va. E il monaco farà una vita di follia, perché quell'immagine di quelle ossa, di quei teschi, quell'odore di carne putrida, di sangue, continuerà a tormentarlo fino a portarlo alla follia. E quindi non potrà più meditare, non potrà più essere monaco, eh, non potrà più vivere nella foresta. Tutti i suoi buoni propositi di fare una vita spirituale e di raggiungere addirittura l'illuminazione in una vita sola, in questa vita, vanno a farsi benedire, lui non, non ce la farà più a compiere tutto questo. E Cosa c'entra questa storia con il terzo occhio? Eh, c'entra moltissimo.
1: Il monaco non doveva aprire
0: la porta, il monaco doveva vedere attraverso la porta. Il monaco doveva vedere nella luce attraverso la porta, non doveva avere bisogno di aprire la porta. E vedendo nella luce oltre la porta la morte, non avrebbe dovuto spaventarsi. La vecchia signora gli aveva detto non aprire la porta, non gli ha detto non guardare oltre la porta, gli ha detto non aprire la porta. È diverso, non non guardare oltre la porta, ma non aprire la porta. Gli sciamani Yamabushi, Dicono che questa storia, questa favola di potere, ha molto a che vedere con l'umanità attuale. Vedere oltre la porta, nella morte, significa essere un mistico, uno sciamano, capace di vedere nel visibile e nell'invisibile, viaggiatore dei due mondi con la propria coscienza, capace di spostarsi, di muoversi da una dimensione all'altra. Aprire la porta è un po' quello che vuole fare la scienza, il transumanesimo, abbattere il confine tra la vita e la morte, rendere l'uomo immortale, sapete, il transumanesimo punta all'immortalità attraverso vari strumenti scientifici, tecno, tecnici più che scientifici, te, tipo per esempio, che so, ehm, impiantare dei robot nel corpo che lo riparano, trasferire la coscienza dal corpo fisico che si deteriora a una IA, a un'intelligenza artificiale che non si deteriora mai, e poi magari ritrasferirla di nuovo in un un altro corpo fisico insomma il transumanesimo punta a un'immortalità data dalla tecnica dalla manipolazione genetica e così via questo vuol dire abbattere la porta aprire la porta che divide la vita dalla morte e portare la vita dentro la morte portare la vita dentro la morte e invece quello che la vecchia signora, che poi è sempre la grande madre, vero? la strega, il goblin nelle favole di potere, è sempre la grande madre. Infatti questa storia ricorda da vicino la la storia di Barba Blu, dove anche alla ragazzina gli viene detto non entrare in quella stanza e eh, le sue sorelle c'erano entrate e non avevano più fatto ritorno a casa lei prima di entrare scende nelle cantine del palazzo ehm, di Barba Blu e lì c'è una vecchia che cucina e la vecchia gli dice cara ragazza se vuoi entrare nella stanza proibita lascia fuori la chiave Lei fa così, quando entra nella stanza proibita, vede le ossa, gli scheletri, anche quelle delle sue sorelle che l'hanno preceduta, si spaventa, chiude la porta. Quando eh, Barba Blu torna, non si accorge però che lei è stata nella stanzina. Perché Barba Blu si accorgeva che le altre erano state nella stanza? Perché quando riconsegnavano le chiavi, le chiavi erano insanguinate. Ma lei, su consiglio della vecchia che stava in cantina, ha lasciato le chiavi fuori dalla stanza e quindi Barba Blu non può accorgersi che lei è stata nella stanza. Insomma, in tutte queste favole c'è sempre la vecchia signora che rappresenta la, la saggezza, la grande madre. E infatti... Il goblin dice al monaco, hai mancato di fede, tu avresti dovuto vedere nella stanza senza entrare. E io adesso ti ti, ti punirò nel modo più terribile, che non è ucciderti, morire, ma è lasciarti in vita in questa condizione che è la condizione degli individui comunemente in questa civiltà che vivono con la consapevolezza della morte, ma nella separazione della vita dalla morte. Allora, ci sono tre stadi, tre condizioni. Una è quella dell'illuminato, il risvegliato, che vede oltre la porta senza aprirla questa è la condizione di chi vive avendo riunificato le due dimensioni che per lui non sono più distinte e pur tuttavia permangono non sono più separate e pur tuttavia permangono distinte la condizione in cui vita e morte sono distinte ma non separate. E così tutti gli opposti, distinti ma non separati. Questa è la condizione della non-dualità, si dice anche dualismo advaita, ed è la condizione dell'illuminato, del risvegliato. Vita e morte sono distinte perché la porta rimane, non è stata aperta, però non sono separate. Perché? Perché è possibile vedere sia al di qua che al di là, sia nel visibile che nell'invisibile. Ok? Ci siamo? Questo è il primo primo stato, la prima condizione, la condizione dell'illuminato, in cui la vita e la morte sono distinte ma non separate, perché la porta permane chiusa, quindi le due dimensioni sono distinte, ma non sono separate perché l'illuminato può vedere simultaneamente di qui e di là nel visibile e nell'invisibile è cosciente in entrambi i mondi e può viaggiare con la propria coscienza anche se la porta permane chiusa questa è la non dualità come si dice il dualismo advaita distinti ma non separati poi c'è la condizione invece della della tecnoscienza no? oggi l'umanità ehm, vuole ma in un certo senso l'ha sempre no? immaginato questo pensate per esempio ai racconti legati a frankenstein ehm, questa immortalità data dalla tecnologia qui la porta viene aperta Qui la porta viene spalancata perché la vita entra nella morte e continua anche là dove ci sarebbe stata la morte. Per cui qui non c'è più una una distinzione tra la vita e la morte. C'è un'apertura della porta. E poi la terza condizione... che invece è quella in cui, ahimè, è quella realistica dell'umanità in generale. A meno che uno non sia illuminato, perché in questo caso sta nella prima condizione. La terza condizione, quella dell'umanità in generale, è quella di chi si sì, sì, pensa, spera, si sforza di aprire la porta unendo, portando la vita nella morte, allungandola attraverso la tecnologia, ma non ci riesce e quindi vive nella paura della morte, ha visto la morte, la vede, la conosce, ma la subisce, la subisce continuamente come uno spettro che gli fa paura e questa è la condizione della dualità in cui vive l'umanità malgrado che sogni un'immortalità tecnologica tuttavia poi vive nella paura della morte e vive in una condizione in cui la vita e la morte sono distinte e separate perciò la morte fa paura La prima condizione quella di chi vede al di là della porta senza aprire la porta quindi la condizione di chi ha riunificato la vita e la morte in una non dualità in cui le due dimensioni sono distinte la porta rimane chiusa ma non sono separate io vedo sia al di qua che al di là, sono cosciente, sono presente, posso essere cosciente, quindi presente sia nella vita che nella morte, sia nel visibile che nell'invisibile, questa condizione è detta la condizione di chi ha aperto il terzo occhio, perché il terzo occhio serve proprio a questo, a vedere nell'invisibile. Questa è la condizione decisamente dell'illuminato, del risvegliato. Ed è proprio la condizione di chi ha unito vita e morte. Se pensi adesso ci, ci spostiamo, facciamo un volo enorme e ci spostiamo nel mondo induista: Shiva è colui che ha aperto il terzo occhio. Shiva è proprio... Il simbolo di colui che ha aperto il terzo occhio quando Shiva apre il terzo occhio brucia brucia tutto dall'interno perché il fuoco il suo fuoco del dumo del tapas lo, lo diventa divampa divampa l'apertura del terzo occhio è il divampare del fuoco Interiore, del fuoco psichico. E quindi Shiva brucia dall'interno. Dopodiché, da quel momento lì in poi, Shiva è sempre raffigurato come colui che ha il terzo occhio aperto ed è tutto cosparso di cenere, perché lui emette cenere da tutti i pori della pelle. Cosa vuol dire? Che è vivo e morto simultaneamente. Questa è l'apertura del terzo occhio. Bruciare tutto dal di dentro e quindi svuotarsi, svuotarsi dal senso dell'io, da tutte le istanze egoiche, bruciare la mente, bruciare la mente, bruciare all'interno, bruciare la mente. E... Poi vivere nella condizione di chi è simultaneamente vivo e morto, simultaneamente al di qua e al di là della grande soglia. Eppur tuttavia la grande soglia non viene abbattuta, permane. La porta della casa della vecchietta rappresenta la grande soglia. Non aprire quella porta, cioè non tentare di abbattere il confine. Il confine rimane ma tu sei il viaggiatore dei mondi, puoi andare di qua e di là e fare ritorno, lo sciamano. Questa è la condizione di chi ha il terzo occhio aperto. aperto. Allora, come aprire il terzo occhio? Come aprire il terzo occhio? C'è una tecnica adesso te la spiego ah, ci sono varie tecniche diciamo che le varie tradizioni esoteriche del mondo hanno messo a punto varie tecniche quella che ti spiego adesso è molto utilizzata in special modo nello yoga sciamanico e malaiano. Di cui, su cui lavoriamo oggi ragazzi poi c'è la masterclass dello yoga sciamanico ci occupiamo proprio di questo tipo di yoga emalaiano e in particolare oggi ci occuperemo del fuoco psichico comunque nello yoga emalaiano c'è cioè, è un yoga sciamanico emalaiano eh, è utilizzata questa tecnica con le due dita questo, questo è il simbolo della spada di luce. Eh? L'indice e il medio estroflessi, dritti, l'anulare e il mignolo piegati e il pollice che chiude l'anulare e il mignolo. Questa è la spada di luce. Con la punta della spada di luce bisogna fare pressione nell'area del terzo occhio. Questa pressione in qualche modo stimola la pineale. Il terzo occhio corrisponde nel corpo fisico alla ghiandola pineale. La ghiandola pineale, il segreto ormonale della ghiandola pineale è considerato amrita, l'amrita. L'amrita è proprio il nettare dell'immortalità. Eh? E ehm, non a caso la pineale ha a che vedere con la melatonina. La melatonina è proprio quella sostanza che regola i cicli del sonno e della veglia e quindi regola il passaggio attraverso la grande soglia, perché la grande soglia non la attraversi solo passando dalla vita alla morte, ma anche dalla veglia al sonno, dal sonno alla veglia. In verità la grande soglia la attraversiamo in ogni istante della nostra vita, Al termine di ogni respiro, prima che incominci il respiro successivo, al termine di ogni battito del cuore, prima che il battito successivo abbia inizio, ad ogni cambiamento di umore, di condizione, di stato, continuamente, incessantemente attraversiamo la grande soglia, perché la morte e la vita sono simultanee, è solo la mente È solo nella mappa mentale della realtà che queste due dimensioni sono separate, ma in verità sono sì distinte, ma non separate. Dunque, stimolare la pineale, premere con le due dita il mudra della spada di luce, premere simultaneamente respirare profondamente e rilasciare premere fare circa 9 respiri potenti dalla bocca e rilasciare un paio di secondi e poi di nuovo premere 9 respiri potenti e rilasciare un paio di secondi di nuovo premere nove respiri potenti e rilasciare un paio di secondi questo di solito viene fatto sette volte perché sette è il numero dei chakra in questo modo si stimolano tutti e sette i chakra dopodiché si fa un respiro profondo Si trattiene a polmoni pieni e si contrae la pavimentazione pelvica, sfinte anale e area genitale, spingendo gli occhi verso l'alto. Spingi forte, 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 dovresti vedere una una sorta di luce in questa zona. Trattieni a polmoni pieni e poi rilasci. Di nuovo un profondo respiro, a polmoni pieni contrai l'addome, tiri dentro la pancia, spingi gli occhi verso l'alto e osservi la luce in questa zona, poi rilasci, poi di nuovo inspiri profondamente, contrai forte la, la regione delle spalle e del collo, spingendo gli occhi verso l'alto, osservi la luce e poi rilassi. Un altro profondo respiro, a polmoni pieni trattieni, contrai fortissimamente i muscoli del viso, magari spingi un po' indietro anche la testa, spingi gli occhi verso l'alto, tieni un paio di secondi, osservi la luce e poi rilasci. Poi metti le mani nel Diana mudra, la destra sopra la sinistra, i pollici. le punte dei pollici che si toccano, le mani in grembo, E permani qualche istante assolutamente immobile e rilasci profondamente, rilassi profondamente tutto il corpo. Visualizzi il tuo scheletro bianco, quella luce bianca che esce dalla porticina, la luce dello scheletro. Lo scheletro bianco e luminoso visualizzi dentro il tuo corpo lo scheletro bianco e luminoso, bianco e luminoso. E semplicemente dici al tuo scheletro: Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. La fede è quella che apre il terzo occhio, è quella che ti permette di vedere nel visibile e nell'invisibile simultaneamente. Fare questa pratica ti ci vuole un minuto, forse qualcosina in più, ma insomma possiamo benissimo considerarlo un OMI. one minute immersion. È una pratica che andrebbe fatta con una certa regolarità. Se sei interessato, se vuoi aprire il terzo occhio, io ti consiglio di inserirla nelle tue pratiche quotidiane. Tanto non è che ti richiede chissà quanto tempo. E insomma, uno che vuole davvero raggiungere la libertà dovrebbe dedicare un po' di tempo della sua giornata alle pratiche. Perciò, se siete iniziati al mantra madre, mi raccomando, tutte le mattine e tutte le sere gli esercizi spirituali del mattino e della sera. Se non siete iniziati al mantra madre Mi raccomando, andate sul mio sito, trovate Mantra Madre, e lì c'è l'elenco di tutti i custodi attivi del Mantra Madre che vi possono possono trasmettere le iniziazioni del Mantra Madre. Poi fate almeno una sequenza fluida dello yoga sciamanico al giorno per avere un corpo sano, elastico, forte, robusto, pieno di energia, poi la meditazione, una pratica almeno e l'omi, l'omi tutti i giorni. Ecco, io credo che se uno riesce a dedicare questo tempo tutti i giorni alla pratica, io non posso dirti quando, eh, non posso dire, ma sicuramente, sicuramente, prima o poi raggiungi il risveglio, è l'illuminazione, è la liberazione finale, perché la spiritualità è un cammino esperienziale, è un empirismo radicale, quindi devi praticare e se pratichi non puoi non progredire, anche se la tua mente non vuole. Ok, allora, In alternativa ai respiri profondi dalla bocca puoi fare il respiro di fuoco che anzi magari può essere anche più significativo in questa pratica perché aprire il terzo occhio passa attraverso bruciare la mente che poi è il senso dell'io, quello che filosoficamente parlando chiamiamo la mente psicologicamente parlando è il senso dell'io e questo va bruciato dall'interno per aprire il terzo occhio. Perciò puoi anche fare nove respiri di fuoco mentre fai la pressione della spada di luce sul terzo occhio. Il respiro di fuoco si fa inalando in due fasi successive dal naso, così, dilatando anche un po' le narici per prendere l'aria, proprio come fanno gli animali, così, e esalando dalla bocca, soffiando con forza quando soffi tiri dentro la pancia contrai l'addome per espellere bene l'aria fino in fondo questo è il respiro di fuoco si chiama respiro di fuoco proprio perché brucia la mente quindi se te la senti anziché il semplice respiro circolare puoi fare il respiro di fuoco 9 respiri di fuoco Mentre la spada di luce preme sul terzo occhio, nove respiri di fuoco. Poi, profonda ispirazione, contrai il pavimento pelvico, spingi gli occhi verso l'alto, osservi la luce, rilasci di nuovo profonda inspirazione. trattieni a polmoni pieni contrai l'addome spingi gli occhi verso l'alto visualizzi la luce rilassi di nuovo profonda inspirazione. contrai l'area clavicolare spingi gli occhi verso l'alto trattieni a polmoni pieni rilassi di nuovo profonda inspirazione, contrai il viso Spingi gli occhi verso l'alto, spingi anche un po' la testa verso l'alto, trattieni a polmoni pieni e poi pff, rilassi. Mani in grembo nel Diana mudra, rilassi tutto totalmente. Visualizzi lo scheletro bianco e luminoso dentro il corpo, offendi te, in te, offendi te, te. Questa è la tua pratica. Un minuto poco più è sufficiente home one minute immersion se vuoi metterti sulla strada dell'apertura del terzo occhio con più intensità io ti consiglierei di farla rientrare nelle tue pratiche quotidiane almeno per un certo periodo di tempo almeno per un certo periodo di tempo tienila come pratica quotidiana in aggiunta alle altre ok bene ragazzi allora Vi abbraccio, vi auguro una bellissima, eh, stupenda giornata e ehm, ci vediamo domani mattina, che è giovedì, è l'ultima diretta della settimana, ok? Ciao, buona giornata.